balitang kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Na italang insidente ng vote buying umabot na sa dalawandaan at apat na po at lima. Mga aberya sa vote counting machines o VCMs, pinaimbestigan din ni Pangulong Duterte. Mga nanalong party list group, posibleng huling maiproklamaan ng Comelec, Pangulong Duterte inirekomendang buwagin na ang party list system. Mga eksperto na babahala sa magiging komposisyon ng Senado sa bagong administrasyon. Dating Senador Ferdinand Marcos bukas naman sa pagtatalaga ng kanyang mga kamag-anak sa kabinete. Dalawang anak ni Pangulong Duterte na iproklama na sa Davao City, labing limang lokal na posisyon sa Ilocosur, nakuha naman ng pamilya Singson, pari at dating leader na Abu Sayyaf, nanalo rin sa halalan. Pangulong Duterte gustong makapatay pa ng tatlo hanggang limang pang mga drug lords bago bumaba sa pwesto sa Hunyo. Apat patay sa salpukan ng truck at kotse sa Batangas. Tatlo patay naman sa naaksidente ng pampasaherong van sa Capiz. Ekonomiya ng Pilipinas lumago sa unang taon ng buwan ng 2022 pero dagdag presyo sa ilang bilihin inaprobahan na ng Department of Trade and Industry. Refund naman ng Miralco posibleng tumagal ng isang taon. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong Friday the 13th, May 13, 2022. Kasama po natin siyempre pa ngayong umaga. Ako po si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita! Na niniwala si Pangulong Duterte na walang nangyaring dayaan sa halalan. Pero ayon sa Pangulo, dapat pa rin investigahan ng COMELEC ang sinasabing irregularidad kabilang na ang pagpalya ng mga vote ma- uh, counting machines. Ito namang ano, yung may glitches, uh, glitch. O, sabi nila na mga sira na hindi nagbasa ng vote. I hope that COMELEC would also find time to investigate. Just to, uh, well, uh, disabuse the minds of those uh, na may dayaan. Wala akong nakita sa totoo lang at hindi rin talaga ako papayag. Inirekomenda rin ang Pangulo sa susunod na Pangulo na tuluyan ang buwagin ng party list system. Ako, I recommend the abolition of uh, itong party list. Ginagamit eh. Uh, although they had a very a, a, a few but still they uh, participate in the government that they wish to destroy. Iyan ang nakakatawa dyan. Pumapasok sila sa gobyerno, they participate in the governance process, and yet, they, what they really want is to destroy that government at palitan nila ng kanila. Nanawagan din si Pangulong Duterte sa bagong administrasyon na maagang simulan 
ang pagsusulong naman ng charter chains. Kasi pag uh, ginawa mo yan, yung patapos ka na, sabihin nila, you want to, to change uh, some provisions in that constitution to allow you to run. Ganun, uh, parang ginawa sa akin, na itong si Duterte, gusto, kasi gustong another term. Sus Mario Sep. Inyo na lang yan. Buna po muna ang Malacanang ng Transition Team na pangungunahan ni Executive Secretary Salvador Medel Dea para sa isang maayos na turnover sa pagpasok ng bagong administrasyon. Inihahanda na ni dating Senator Ferdinand Marcos Jr. ang listahan ng mga itatalaga sa iba't ibang posisyon sa kanyang administrasyon. Ayon sa Chief of Staff ni Marcos Jr. na si Attorney Vic Rodriguez, posibleng kasama rito ang ilang nagpatakbo sa kampanya ng dating senador. Bukas din anya si Marcos Jr. na magtalaga ng mga kamag-anak sa gabinete. These are the same people that we have worked with. And I think uh, enjoys the, that level of uh, trust and confidence as well as uh, have shown their, uh, that degree of competence uh, for them to be qualified for whatever portfolio that uh, President-elect Bongbong will assign them. Samantala, pinagtibay naman ng Comelec Unbank ang pagbasura sa isa pang disqualification case laban kay Marcos Jr. Ayon sa Comelec, walang bagong argumento sa inihaing motion for reconsideration ni Danilo Lihay-Lihay para baliktarin rin ang desisyon ng second division na ibasura ang petisyong ideklarang nuisance candidate si Marcos Jr. Maari namang iapela ang kaso sa Korte Suprema. Nababahala ang ilang eksperto sa magiging komposisyon o kabibilangan po ng Senado sa susunod na administrasyon. Sa ngayon, si Riza Ontiveros, Senator Riza Ontiveros lang, ang membro ng oposisyon na posibleng makapasok sa Magic 12. ay kay Attorney Michael Yosinko ng Ateneo Police Center, magiging dominado ng political dynasty ang Senado, kaya malaki ang posibilidad na umusad ang charter change. The fact na uh, magiging dominated by political dynasties yung Senado, no? that sounds the alarm for me. Yung possibility of charter change. no? Kasi alam mo naman, di ba, ang laging nag-oopo sa charter change ay yung Senado. Di ba? Ang Senado yung pinaka natatawag natin na independent voice. Naniniwala naman si dating UP College of Public Administration Dean Dr. Fem Mendoza na posibleng magkaroon ng bagong oposisyon. Yung fiscalizing role, uh, yung sa checks and balance natin, uh, will be uh, very challenging uh, sa uh, emerging composition uh, ng Senate ngayon. Mm-hmm. Senator Nancy, tapos si Senator Poe, tapos kung magpa-partner uh, mag, uh, sila, sila with Senator Risa, uh, di, ano, maganda yun kasi the ladies in the Senate uh, who are ladies of substance and will really do their best in order to assert the independence of the Senate. Samantala, lumutang ang pangalan ni na Senador Miguel Subiri, Grace Po, Sunny Angara, Cynthia Villar, at Amy Marcos bilang susunod na Senate President. Inendorse naman ng National Unity Party bilang House Speaker si re-elected Leyte Congressman 
Martin Romaldes na pinsan ni dating Ferdinand Marcos o Ferdinand Romaldes Marcos Jr. Samantala, napanatili naman ni dating Senator Ferdinand Marcos Jr. ang malaking lamang sa mga kandidato sa pagkapangulo. Sa partial and unofficial results ng COMELEC as of 6.17 a.m., nakakuha na si Marcos ng 31,104,175 votes. Pangalawa, si Vice President Lenny Robredo na may 14,822,051. Pangatlo, si Senator Manny Pacquiao na sinundan ni Manila Mayor Isko Moreno. Senator Panfilo Lacson, Faisal Mangundato, Ernesto Abella, Calio Didi Guzman, Norberto Gonzalez at Jose Montemayor Jr. Sa vice presidential race naman, nangunguna pa rin si Davao City Mayor Sara Duterte na may 31,561,948 votes. Habang pangalawa si Senator Kiko Pangininan na may 9,232,883. Pangatlo pa rin si Senate President Tito Soto na sinundan ni na Doc Willie Ong, Congressman Lito Atienza. Manny Lopez, Walden Bello, Carlos Serapio at Rizalito David. Sa canvassing naman ng National Board of Canvassers sa pagkasenador, nangunguna pa rin si Robin Padilla na may 13,231,228 votes. Pasok din po sa Magic 12, sina Loren Legarda, Rafi Tulfo, Wingat Shalyan, Francis Escudero, Alan Peter Cayetano, Mark Villar, Mig Zubiri, Joel Villanueva, JV Ejercito, Risa Honteveros at Jingoy Estrada. Sa mga partilist group, nangunguna naman po ang Act CIS na sinunda ng Akubicol, One Rider, 4PS at Ang Probinsyano. Ayon naman po sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting, tumugma ang resulta ng election return sa datos mula sa partial results mula sa COMELEC. May git 20,000 election returns na ang nakarating sa PPCRV na karamihan ay galing sa Luzon. Aminadong COMELEC na posibleng maunang uh, maiproklama ang mga mananalong senador bago po ang mga party list. Sinabi ni acting COMELEC uh, spokesperson John Rex uh, Laudianco na may formula sa party list law kung saan kailangan ng 2% ng kabuang boto para makakuha ng pwesto sa House of Representatives. Yung pong naka-attain ng 2%, automatically they have one seat and we call that seat as the guaranteed seats. Okay. Next, syempre 63 seats po yan. Tama po si Sir RG. 63 seats ang pupunaan natin. Hindi naman makukuha nung nangataka 2%. Yung 63 seats. So marami, in fact, mas marami po ang hindi makakakuha niyan. That's where we apply the formula laid down by the Supreme Court. And the formula... Kailangan ding hintayin ang boto mula sa local absentee voting, gayon din sa mga lugar na may special elections tulad ng Lanao del Sur. Hindi pa rin nagsisimula ang botohan sa Shanghai, China, Dahil sa lockdown pa rin na dahilan sa pagtaas uh, pa rin ang kaso ng COVID-19. As much as possible, sir, we would wait for them. Shanghai is only 1,991 total number of registered voters. Para doon po sa affected natin ng 14 uh, precincts for special elections, it's 8,295. So taken together, around 10,000 or more votes. Pero kung malalayo po yung margins... Malalayo na po yung margins talaga nila na yung around 10,000 lampas-lampas na 
Tingin ko naman po hindi po makakatagal sa atin ito. Si acting Kamalik spokesperson John Rex Laudianco. Tinanggap na ni Mayor Sara Duterte ang pag-upo bilang Education Secretary sa ilalim ng administrasyon ni dating Senator Ferdinand Marcos Jr. Nagpasalamat din po si Mayor Sara sa tiwalang ibinigay ni Marcos Jr. sa kanyang kakayahan na pamunuan ng DepEd. Sa panayam naman ng teleradyo, hiniling ni Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas na tutukan ang kapakanan ng mga guro sakaling manalo bilang Education Secretary si Mayor Sara. Dapat din anyang maibigay ang hirit na umento sa sahod at pagtatanggal sa clerical work ng mga guro. Anong paperwork ang sinasabi mo na dapat bawasan sa mga teacher? Ngayon po, no, sa, ngayon kabayan, mas lalong uh, bumibigat ngayon ano, kasi... Wala nang ginawa yung teacher kundi mag, maggawa ng mga report, no? magpasa ng mga report, no? mag-submit ng mga kung ano-anong mga action research no? para po dito ma-accomplish yung mga tinatawag po natin na napakaraming mga, okay. mga bagay no? na para nang sa gayon po ay makapasa siya no? doon sa tinatawag po natin um, na performance um, rating. Uh-huh. Si Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas. Meron tayong labing-anim na minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Umabot sa dalawang daan at apat na po at lima. Ang naitalang insidente po ng vote buying mula noong Enero. Sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na dalawampu at walo na ang naaresto habang inimbestigan pa ang ibang reklamo ng pamimili ng boto. Out of the 245 incident, dalawampu lima po rito ang nakuha natin ng mga ebidensya na validate natin at uh, ang dalawampu ay under investigation. Ang apat ay na-repair na sa prosecution office at ang isa ay na-file na sa korte. Patuloy pa rin tayo naghahanap ng mga ebidensya sa iba pang mga vote-buying incident. Sa ngayon po ay 28 ang ating na-aresto at 13 pa ang kasalukoyang pinaghahanap. 16 naman ang naitalang karasan na may kinalaman sa halalan kung saan anim ang namatay. Naitala ang election-related incident sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Sambuanga Peninsula at Northern Mindanao. Naiproklama na ang dalawang anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na nanalo sa Davao City. Wagi bilang alkalde si Sebastian Duterte habang muling nakalal si First District Congressman Paulo Duterte. Sa Ilocosur, labing limang lokal na posisyon ang nakuha ng pamilya ni Narvacan Mayor Chavit Singson kabilang ang anak na si Governor Ryan Singson at kapatid na si Vice Governor Jeremiah Singson na tumakbong anupos at mapapalitan lang sa pwesto. Panalo rin ang isa pang anak ni Chavit na si Ronald bilang kongresista sa unang distrito. Wala namang tinakbuhang posisyon si Chavit Singson na inendorso si Pablito Sanidad sa pagkaalkalde ng Narvacan. Sa Davao de Oro, naiproklama bilang bagong alkalde ng Mabini si Father Emerson Luego na tinalo si incumbent mayor Reynaldo Dayanghirang. 
Sa Basila naman, nanalong konsihal ng tipo-tipo ang dating leader ng Abu Sayyaf na si Musir Saib na dating nasangkot sa mga kaso ng kidnapping at extortion. Nagbalik loob siya sa pamahalaan taong 2016 at nag-aral sa Alternative Learning System ng Department of Education. Sa Eastern Samar naman, panalo bilang alkalde ng Dolores ang market vendor na si Rodrigo Rivera na tumakbong independent. Tinalo niya si Dr. Zaldi Carpeso na tumakbo naman sa ilalim ng Pilipilaban. Pinahayag ni Pangulong Duterte na gusto niyang makapatay ng tatlo pa hanggang limang drug lords bago tuloy ang bumaba sa pwesto sa katapusan ng Hunyo. Sa public address, sinimok ng Pangulo ang susunod na administrasyon na ituloy ang kampanya kontra ilegal na droga at tiniyak din itong poprotektahan ng mga pulis at sundalo sa usaping legal kahit hindi na nakaupong Pangulo ng bansa. Siguro, bago ako mag-alis, makatapos lang tayo ng mga mga tatlo na o limang drug lords. Gusto ko patay. Ayaw ko ng buhay. Gusto makita mga drug lords. Lumaban kayo pag dumating na ang polis. Ano, I urge you to fight it out. Nauna nang uh, inamin ng Pangulo na nagkamali siya sa pangako noong kampanya na matatapos niya ang problema sa illegal na droga sa loob lamang ng anim na buwan. Nag-deploy na ng mga polis at sundalo sa labing apat na barangay sa Lanao del Sur na nagdeklara po ng failure of elections. Sinabi ni Comelec Acting Spokesman John Rex Lodianco na itinakda ang special election sa linggo pero posible pang magbago depende sa sitwasyon sa lugar. Idineklara ang failure of elections sa barangay Ragayan sa Bayan ng Butig dahil sa pangaagaw ng official ballots. Gayun din po sa barangay Pindolohan sa Bayan ng Binidayan dahil sa pagkasira ng vote counting machines at mga balota. Sa bayan ng Tubaran, labing dalawang barangay ang nakaranas ng failure of elections dahil sa mga insidente ng pananakot at karahasan na may kaugnayan sa halalan. Muli na mamagi imprenta ang National Printing Office na mahigit isang libong balota para palitan ang mga ninakaw at nasirang balota. Itinalaga na rin po ang mga tauhan ng Philippine National Police bilang Election Board of Inspectors. Giniit ng Legal Network for Truthful Elections na maaring magsampa ng kaso laban sa Kamalek ang mga botanteng hindi nakaboto noong halalan. Sinabi ng Legal Network for Truthful Elections o Lente Director Ona Caritos na nakasaad sa Civil Code na maaaring maparusahan ang mga opisyal na kawanin ng pamahalan na lumabag sa karapatan ng isang tao na bumoto. Mahalagaan niya ang bawat boto pero... Hindi ito nagawa ng ilang botante dahil sa aberya sa uh, vote counting machines at uh, pangagaw ng balota sa ilang lugar. Ginitama ng National Citizens Movement for Free Election o NAMFREL na dapat may managot sa mga aberya sa halalan na nakaapekto sa mga botante lalo na sa senior citizens at persons with disabilities. Sa ibang mga balita naman, umaasang National Vaccination Operation Center na muling matututukan ang pagbabakuna laban sa COVID-19 ngayong tapos na ang halalan. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabotahe na may anim na po at limang milyon ang fully vaccinated na sa bansa 
na malapit na sa target na 77 milyon o nasa 70% ng ating populasyon. Nakikipag-ugnayan na rin anya sila sa ilang lokal na pamahalaan para sa posibleng pagbibigay ng insentibo sa mga tatanggap ng primary series at booster shot. Pwedeng gumawa sila ng mga uh, batas uh, na no box sa uh... No entry, kagaya no box, no ride, o kaya mga ibang incentive at saka disincentive. Sa tala naman ng Department of Health, umabot na sa migit 3,687,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa isandaan at tatlumpuat siyam na bagong kaso habang labing tatlo ang nadagdag sa mga namatay. Labing isang o anim na minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Lumago ang uh, sa 8.3% Ang ekonomiya ng bansa sa unang tatlong buwan ng 2022, malayo ito sa 3.8% sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot sa 4.9 trillion pesos ang gross domestic product mula Enero hanggang Marso na mas mataas ng labing isang porsyento sa 4.4 trillion pesos bago tumama ang pandemya. Sinusukat ng GDP ang halaga ng ginagawang produkto at serbisyo na pangunahing batayan sa pagsukat sa sigla ng ekonomiya at uh, ng isang bansa. ay sa Philippine Statistics Authority, nagpataas ng, CDP, uh, ng GDP ng bansa ang manufacturing, wholesale at retail trade at transportasyon. ay naman kay NEDA Secretary Carl Chua na katulong ang malakas na healthcare capacity at pagbabakuna sa bansa para mapigilan ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 dahil sa Omicron variant. Hindi na rin na niya kinakailangan magpatupad ng malawakan lockdown sa kabila ng pagtaas ng mga kaso ng COVID noong Enero. Inaprubahan ng Department of Trade and Industry ang pagtataas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin. Sinabi ni Trade Undersecretary Ruth Castello na nasa 25 centavos hanggang piso ang inaprubahang dagdag presyo sa ilang brand ng sardinas, karneng delata, gatas, instant noodles, sabon, baterya at kape. Dumaan niya sa pag-aaral ang hirit na dagdag presyo bago ito pinagbigyan. Negosyo na yan. Totally ma-wipe up yung kanilang labor force. Kaya hindi rin natin talaga pwedeng tigilin na magtaas nila ng presyo kung kailangan talaga. Doon sa study natin, they really needed to adjust prices. Si Trade Undersecretary Ruth Castello. Posibleng umabot ng labing dalawang buwan o isang taon ang pamamahagi ng mahigit sa pitong bilyong pisong refund ng Meralco. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Meralco spokesman Joe Saldariaga na unang bahagi ng refund ang 47 centavos kada kilowatt hour na kaltas ngayong buwan na nabawasan ng 35 centavos dahil naman sa pagtaas ng generation charge. Posible rin anyang bumaba pa ang singil sa kuryente dahil sa inaasang pagbaba ng demand sa pagpasok naman ng tag-ulan. Siguro mga uh, 12 months, more or less. Hopefully, 
mag-settle down yung yung uh, presyuhan sa generation cost, makakadagdag pa yung eventually yung lower generation cost sa uh, oh. pagdating ng mga buwan kung saan medyo soft yung tinatawag nating demand. Oh. Si Miralco spokesman Joe Saldariaga. Ipinagbawal ng lokal na pamahalaan ang pagbiyahe ng mga baboy at karneng baboy sa Zamboanga City. Bunsod po ito ng pagkamatay ng ilang baboy dahil sa hinihinalang African Swine Fever. Ayon kay Assistant City Veterinarian Bayani Arnedo, ipinapadala na sa Department of Agriculture ang blood samples mula sa mga namatay na baboy sa barangay Pasunanka, Masungu at Pasabolong. Ito ay para makumpirma kung namatay nga sa ESF ang mga baboy. Nauna nang nakapagtala ng kaso ng ESF sa limang bayan sa Zamboanga, Sibugay. Sa Batangas, apat ang patay sa salpukan ng kotse at isang 12-wheeler truck sa Nasugbo. Sa investigasyon, nabanggan ng truck ang isang SUV kaya lumipat sa kabilang lane at sumalpok naman sa isang kotse. Sa lakas ng pagkakabangka, uh, pagkakabangga, nakalagkad pa ang kotse sa, sa isang bakanting lote. Namatay kaagad ang sakay ng kotse na sina Roland Adrias, Rochelle Dimaano at Rachel Ann Dimaano, gandin ang truck driver na si Hilario Condes. Sugatan ang pahinante ng truck na si Rolando Recto Jr. Habang sa Capiz, tatlo ang patay sa naaksidente ng pampasaherong van sa Pontevedra. Sa investigasyon, inatake sa puso ang driver ng van. Kaya nabangga ang mga naglalakad sa kalsada hanggang sa sumalpok sa puno ng mangga. Dead on arrival sa ospital ang mga biktimang Sinaditch Villaris, Alinalin Ernesto, gayon din ang driver ng van na si George Acunin. Sa Quezon City, patay ang isang babaeng angkas sa motorsiklo matapos magulungan naman ng truck sa East uh, Avenue o EDSA East Avenue. Lumabas na nag-overtake ang truck kaya nabangga ang motorsiklong sinasakyan ng biktima. Nahulog ang biktima kaya ito nagulungan naman ng truck. Nakaligtas ang ama ng biktima na nagmamanayan ng motorsiklo habang arestado ang truck driver na maharap sa iba't ibang kaso. Sa Cavite, patay ang isang mag-asawa matapos pagbabarilin sa bayan ng General Trias. Sakay ng kotse ang mga biktima ang sina Vincent at Marilyn Kabugnason ng sundan at pagbabarilin ng gunman sa barangay Santiago. Inaalam pa ang motibo at sospek sa krimen. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang sa lunes, kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, Technology Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!